0: Kleiner Tipp: Der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gartenpodcasts. Heute geht es um Gurken und Schaderreger im Gewächshaus. Wir haben ja oft das Problem, dass Schädlinge und Krankheiten draußen im, im Freiland auf den Beeten zu finden sind. Aber die machen natürlich vor so einem Gewächshaus nicht Halt. Also auch im Gewächshaus gibt es Probleme. Und Doch wer hier uns äh, mit Rat und Tat zur Seite steht, das ist die Frau Dr. Köhler vom Pflanzenschutzreferat. Hallo Frau Dr. Köhler. Hallo Frau Seliger. Schön, dass Sie da sind. Und ähm, das Interview, das führe ich. Ich bin Anja Seliger und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Das Jahr schreitet ja voran und bald wird gepflanzt. Ambitionierte Hobbygärtner stehen schon in den Startlöchern und wollen ihre Gurken in ihr kleines Gewächshaus pflanzen. Aber es ist oft das Problem, dass die Freude nicht lange währt, weil die Gurkenpflanzen, die werden gelb und vertrocknen. Warum ist denn das so?
1: Ja, die Ursache sind Spinnenmilben, die heißen Tetranychus otice und sind ungefähr 0,5 mm klein. Sie sind mit den Spinnen Verwandt. Die saugen zunächst an den Blattunterseiten. Man muss also das Blatt mal umdrehen, um die zu sehen. Und besiedeln dann nach und nach die ganze Pflanze mit, und überziehen die dann auch mit einem
0: relativ dichten Gespinst.
1: Und dann vertrocknet die Pflanze.
0: Und was soll man tun, wenn man jetzt diese Spinnmilben unterm Blatt findet? Naja, sehr wichtig ist, ist
1: die wirklich rechtzeitig zu finden. Also wenn jetzt mehrere gelb Blätter gelb geworden sind oder sogar die ganze Pflanze dann ist es sehr schwer, da überhaupt noch entgegenzuwirken. Also was sind da jetzt tatsächlich die ersten Anzeichen? Na, das sind ganz kleine, helle Flecken auf den Blättern, die sich aus vielen ganz kleinen, winzigen, gelben Pünktchen zusammensetzen, diesen Einstichstellen der kleinen Spinnmilben. Und die Flecken sind etwa so groß wie eine 2-Euro-Münze. Also ein Fleck, 2-Euro-Münze, zusammengesetzt aus vielen kleinen, winzigen, gelben Pünktchen. Innerhalb von drei bis fünf Tagen ist dann etwa ein Drittel der Fl Blattfläche schon betroffen. Und das ist der Zeitpunkt, an dem man eben spätestens handeln sollte. Also das heißt, man muss wirklich ganz, ganz genau hinschauen. Ja, von Beginn an. Und man sollte jeden gefundenen kleinen Schaden auch kennzeichnen, weil das ist nicht so einfach, den später wiederzufinden. Man muss dann nämlich äh, die Stelle wiederfinden, um dort gezielt Nützlinge auszubringen. Dazu kann man farbige Stöcke in den Boden stecken oder farbige Schnüre an die Pflanzen binden. Und dann sollte man sofort bei einem Nützlingsanbieter ähm, einen Raubmilbenmix gegen Spinnmilben bestellen. Am günstigsten ist der Raubmilbenmix aus den Arten Phytoseiulus persimilis und Amblyseus californicus. Eine Liste von Firmen, die diese Nützlinge züchten und vertreiben, finden Sie auf der Internetseite der Gartenakademie.
0: Und ähm, diese Raubmilben, was sind denn das für Milben? Wie unterscheiden die sich denn?
1: Na, auch die Raubmilben gehören nach der wissenschaftlichen Systematik wie die Spinnmilben zur Unterklasse der Milben. Allerdings sind sie eben wirklich Raubtiere. Sie jagen andere Milben und kleinere Insekten, saugen sie aus und ernähren sich von deren Körperinhalt. Die hier beschriebenen Raubmilben werden in Gewächshäusern auf Buschbohnen vermehrt. Die mit den Raubmilben besetzten Bohnenblätter kann man dann kaufen.
0: Und ähm, was muss man dann beachten? Also wie, wie setze ich die dann ein? Also wie schon jetzt gleich eben äh, ja auch schon erläutert, äh, vermehren
1: sich die Spinnmilben extrem stark. Also sofort bestellen. Eventuell noch im Garten zum Handy greifen. Man benötigt 750 Raubmilben auf 10 Quadratmeter und eine Wiederholungsbehandlung ist ungefähr nach zwei Wochen dann notwendig. Deshalb die entsprechende Menge für eine Auslieferung zu diesem Zeitpunkt gleich mitbestellen. Erfolgt die Lieferung per Post, dann sollte man wirklich beachten, wenn es sehr heiß ist, können sich Briefkästen sehr erwärmen, besonders solche aus Metall. Da schmachten die Raubmilben dahin. Das kann man eigentlich nicht machen. Ist man nicht zu Hause, kann man eventuell den Nachbarn verständigen, dass er den Briefkasten auch leert. Ähm, dann sollte man die wirklich möglichst schnell ausbringen. Kann man am gleichen Abend eben nicht mehr in den Garten fahren. Kann man die Tierhoch zwei bis drei Tage im Gemüsefach des Kühlschranks bei einer höheren Temperatureinstellung, also bei 8 bis zehn Grad äh, lagern. Man soll die also bei 8 bis 10 Grad und Dunkelheit lagern, kann also auch ein dunkler Keller sein. Sofortiges Ausbringen ist aber immer besser.
0: Okay, und wenn ich die jetzt ähm, auch sofort ausbringe, wie, wie kommen denn dann diese Raubmilben aus dem Papier an die Pflanze?
1: Ähm, man legt die
0: Bodenblätter direkt
1: auf die Stellen mit den Spinnmilben, die man vorher gekennzeichnet hat. Den Rest verteilt man auf die drei bis vier angrenzenden Pflanzen und auch das Verpackungspapier kann man mit auslegen. Es finden sich immer auch äh, Raubmilben auf dem Papier. Und auf dem weißen Papier kann man dann sehr gut diese ganz tiefroten Raubmilben äh, beobachten. Äh, die trockenen Blätter und das Papier kann man nach einer Woche entfernen. Das Auslegen der Raubmilben sollte früh morgens oder am späten Abend äh, erfolgen. Trockenheit um die Mittagszeit wird von den Raubmilben überhaupt nicht äh, vertragen. Das ist auch ganz allgemein der Grund, warum man die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus immer mindestens bei 60 bis 70 Prozent halten sollte.
0: Ich habe mal gehört, die Spinnmilben dagegen wollen es eben auch so ein bisschen anders haben. Die haben ein bisschen andere Bedingungen, die sie lieben.
1: Ja, das ist genau umgekehrt. Und das hilft uns dann auch, wenn wir die Luftfeuchtigkeit hochhalten. Die lieben Trockenheit, die Spinnmilben. Sie sind einheimische Tiere, die wir in der freien Natur nur in sehr geringem Maße finden und mit so einem bepflanzten Gurkengewächshaus laden wir die natürlich zu einem Festmahl ein und deshalb kann man ihnen die Suppe schon ein bisschen versalzen, wenn man die relative Luftfeuchtigkeit hochhält, denn das mögen sie überhaupt nicht. Sie fühlen sich dann weniger wohl und die Raubmilben sind absolut im Vorteil. Um, hohe Luftfeuchtigkeit kann man mit einer gezielten Bewässerung um, erreichen oder auch noch viel besser mit eingebauten Sprühdüsen. Besonders im oberen Pflanzenbereich, wo es dann sehr schnell trocken wird, ist es notwendig. Man kann eben vormittags wirklich mal zehn Minuten stark bewässern oder sprühen. Mittags, wenn es heiß wird, möglichst dreimal je zehn Minuten und dann immer dazwischen zehn Minuten Pause und bei Hitze nachmittags auch nochmal. Man sollte allerdings nicht später als 15 Uhr ähm, irgendwie da die Bewässern oder die Luftfeuchtigkeit hochhalten, denn die Pflanzen sollen wegen der Gefahr von Pilzkrankheiten unbedingt trocken in die Nacht gehen.
0: Also man sollte es den Spinnenmöbeln nicht ganz so gemütlich machen? Aber die Raubmilben, wenn ich die jetzt ausgebracht habe, reicht denn da? Äh, wie wie viele Behandlungen brauche ich denn? Also reicht das?
1: Ja, das ist von Gewächshaus zu Gewächshaus ja immer unterschiedlich, wie also eben auch die Temperaturverhältnisse sind und auch wie der Ausgangsbefall war. Wöchentliche Kontrollen sollen weiter fortgeführt werden, bei, bei Zeitmangel auch mal 14-tägig. Äh, und tauchen neue Stellen mit Spinnmilben auf, muss die beschriebene Behandlung eben fortgesetzt werden. Man kann auch die Entwicklung der Raubmilben beobachten. Die Spinnmilben sind gelblich mit schwarzen Punkten an einer Seite. Die Raubmilben sind rot-orange und flitzen sehr viel schneller. Ähm, bei 30 Raubmilben auf 10 Quadratzentimetern hat man eigentlich schon einen sehr guten Raubmilbenbesatz. Auf 10 Quadratzentimetern hat man schon einen guten Raubmilbenbesatz. Dann kann man die Blätter abpflücken und in neue Spinnmilbenstellen legen. Raubmilben bewegen sich nicht selbst ähm, deshalb so schnell zwischen den Pflanzen. Also die flitzen zwar auf dem Blatt hin und her, aber die Be Beweglichkeit zwischen den Pflanzen, die ist nicht ganz so gut. Deswegen kann man das ein bisschen befördern, wenn man eben gut mit Raubmilben besetzte Blätter an eine andere, mit, stärker mit Spinnmilben besetzte Stelle umlegt.
0: Und wenn jetzt die Blätter dann doch mal gelb werden, was kann ich denn damit?
1: machen? Ja, dann soll man sie wirklich entfernen, ähm, entweder tief vergraben, oder also tiefer als 10 cm auf alle Fälle und in einem oder in einem geschlossenen Müllsack entsorgen. Denn unter den Blättern hat sich ein feines Gespinst gebildet. Das sieht man manchmal gar nicht ganz so gut. Und äh, an dem würden auch Tröpfchen von Spritzmitteln hängen bleiben. Die kommen dann also gar nicht bis in die Tiefe an die Blattoberfläche ran. Und die Spinnmilben werden damit nicht erreicht. Und eben auch die Raubmilben haben Schwierigkeiten, durch diese dichten Gespinste durchzudringen. Wenn man diese gelben Blätter dann entfernt hat, kann man die restliche Pflanze mit Neudosan auf der Basis von Kaliseife spritzen und die Blattunterseiten müssen dabei gut benetzt werden, damit die Spinnmilben auch getroffen werden. Nach drei Tagen, wenn das alles abgetrocknet ist, können wieder Raubmilben in die Umgebung der Pflanzen gelegt werden. Jetzt
0: haben wir von Spinnmilben gehört, aber gibt es denn weitere Schädlinge an meinen Gurken im Gewächshaus?
1: Ja, es gibt Blattläuse und weiße Fliegen. Beide Arten überziehen die Pflanzen mit ihren zuckerhaltigen Ausscheidungen, auf denen sich dann diese Schwärzepilze ansiedeln. Die Blätter werden also komplett schwarz. Ähm, bei den
0: Blattläusen kommt es zusätzlich noch zu stärkeren Verkrüppelungen der Blätter. Und wir wissen jetzt, gegen Spinnenmilben helfen Raubmilben, aber gibt es jetzt gegen diese anderen Schädlinge auch Nützlinge, die ich einsetzen kann?
1: Ja, gegen die weiße Fliege kann man die Schlupfwespe Encasia Formosa vorbeugend gleich nach der Pflanzung anwenden. Die Puppen dieser kleinen Wespe werden auf Kärtchen geklebt verkauft. Die Kärtchen hängt man einfach an die Pflanzen. Man soll die erst im Gewächshaus die Packung öffnen, falls schon Wex äh, Wespen geschlüpft sind damit die einen nicht irgendwo fliegen, also immer erst im Gewächshaus aufmachen. Und diese zehn Kärtchen reichen für zehn Quadratmeter. Aus den aufgeklebten schwarzen Puppen schlüpfen kleine Wespen, die sich dann gut zwischen den Pflanzen verteilen. Sie suchen die Larven der weißen Fliege auf, legen mit ihrem Legebrocher ein Ei in sie hinein und in der Larve entwickelt sich eine neue Schlupfwespe. Die Larve färbt sich schwarz auf der Unterseite der Blätter sind dann nach ca. zehn Tagen kleine schwarze Körnchen sichtbar. Nach wenigen Tagen kann man an einem kleinen Loch erkennen, dass eine neue Wespe geschlüpft ist. Das Aushängen dieser Kärtchen sollte dreimal im Abstand von ein bis zwei Wochen erfolgen. Treten dann weiterhin weiße Fliegen auf, muss die Behandlung fortgeführt werden. Auch gegen Blattläuse gibt es viele Fressfeinde, zum Beispiel räuberische Galmücken oder Marienkäfer, die man eben kaufen kann. Alles, was schon zum Thema Briefkasten und Zeiten der Ausbringung gesagt wurde, gilt auch für diese Nützlinge.
0: Das möchte ich gleich nochmal wiederholen. Also wenn sie das ähm, die Nützlinge per Post bekommen, dann auf alle Fälle nicht im sommerlichen heißen Briefkasten schmachten lassen und eventuell eben den Nachbarn verständigen, dass er den Briefkasten leert. Aber kann man diese Nützlinge dann unter Umständen auch wieder kurzfristig bei acht bis zehn Grad dunkel lagern? Ja, das gilt für die genauso. Okay. Äh, besiedeln auch einheimische Nützlinge aus der Umgebung die Gewächshäuser, kommt das vor? Naja, die Förderung von Nützlingen wurde ja schon in einigen vorhergehenden Podcasts
1: besprochen, aber vielleicht kann ich noch ein paar Aspekte aufwerfen. Es gibt die einheimische Raubmilbe Amblisaius andersoni. die kommt oft in wilden Himbeerhecken vor. Und wenn man in der Nähe von so einem Gurkengewächshaus eine wilde Himbeerhecke hat, dann sind häufig Spinnmilben kein Thema. Die, äh, diese Raubmilbe wandert dann in die Gurkengewächse ein und schützt die Gurken vor den Spinnmilben. An den Blattadern kann man auch längliche, weiße, kleine Gebilde sehen, direkt an den Adern. Das sind die Puppen der räuberischen Gallmücke Feldjeller, deren Larven viele Spinnmilben vertilgen können. Auch Blattlausnützlinge findet man oft in großer Zahl, hier wieder der Hinweis, wer sie erkennen möchte, kann einen Hinweis auf der Internetseite der Gartenakademie dazu finden. Das Umsiedeln von Blattlausfeinden aus dem Garten in das Gewächshaus ist immer sinnvoll. Ähm, auf Pflanzen mit Haaren, diesen Haaren, diesen Pflanzenhaaren, diesen sogenannten Trichomen, siedeln sich auch räuberische Weichwanzen an, die speziell an das Laufen über diese Haare angepasste Klauen besitzen. Dazu kann man Frauenmandel- oder Storchnabelarten nutzen und die um das ähm, Gewächshaus pflanzen. Sogar einige Ziergehölze, die uns im Garten erfreuen, aber ursprünglich nicht bei uns heimisch sind, können wieder erwarten, eine große Anzahl Nützlinge beherbergen. Dazu gehören diese Zuckerhuthortensien oder auch Rispenhortensien genannten Hydrangea-Arten oder auch ähm, Bergknöterich die liefern dem Gärtner, Gärtner viele räuberische Wanzen der Gattung Orios. Sie können ja morgens mal eine blühende Rispe äh, so einer Pflanze ausklopfen und sie werden über ihre Funde staunen. Die Förderung von Nützlingen im Garten reicht meist nicht völlig aus, ähm, um alle Schädlinge im Gewächshaus zu bekämpfen, aber man kann die Anzahl der
0: zukauften Nützlinge deutlich reduzieren eine spannende Sache, dass man eben auch außerhalb des Gewächshauses Nützlinge ähm, ansiedeln kann, die dann in das Gewächshaus wandern. Vielen Dank, Frau Dr. Köhler, für diese Themen zum Gewächshaus und den Gurken und den Nützlingen. <lacht> Vielen Dank. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, dann schauen Sie wieder auf unsere Seite www.gartenakademie.org. Wir haben äh, im Juni dann einen Podcast. Da geht es um die Vorstellung einer äh, der Sommerpflanze des Jahres. Und das ist zufälligerweise ein Salbei. Also freuen Sie sich auf äh, einen Podcast, wo es um den Salbei geht. Wir wünschen Ihnen nun schon einmal einen schönen Erntebeginn. Das ist ja immer das Schönste am Garten. Und ähm, Hören Sie uns bald wieder an. Bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.